Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Välkomna till ett nytt avsnitt av Babyhjälp-podden med mig, Valerie Berad. Idag ska jag intervjua Isabella Borgqvist som var 16 år gammal när hon blev gravid och 17 år när hon födde sin flicka. Följ med när Isabella berättar om hur det är att vara ung mamma och ha ansvar för ett litet liv. Håll i hatten för nu börjar vi. Hej Isabella och välkommen hit. Hej. Hej, tack. är det bra med dig? Ja, det är bra, tack. Ja. Du, eh, du blev ju gravid när du var ända 16 år gammal. Ja. Vill du berätta lite hur det gick till när du fick reda på att du var gravid? Ja, det var att jag trodde jag hade urinvägsinfektion. Okay. Jag gick till doktorn och där var allt bra så han bad mig då att eh, ta ett testtest. Jag bara, ja då ses vi väl imorgon igen då för att jag var helt säker på att det var det. Men sen gick jag hem då så skulle jag då skämta med min pojkvän som då var är hennes pappa. Så gick jag och filmade samtidigt. Jag vet inte varför jag skulle skämta med han. Så fick jag då på film att jag var gravid. Så det var inte urinningsinfektion. Nej, alltså du filmade när läkaren berättade helt enkelt eller? Nej, jag filmade när jag tog kollegavitetstestet. Jaha, det. Okej, och var befann du dig då? Hemma. Hemma. Mm. Blev du chockad? Eller ja, jag skrek. <laughs> var det av glädje? Eller? Nej, alltså jag vet inte. Jag grät lite. Så jag, det var väldigt chockerande. Mm. Jag både ledsen och glad. <laughs> så du anade inte riktigt att du var gravid Nej. innan det här testet? Nej. Nej. Och vid det här tillfället så var du ihop då med barnets pappa. Ja. Yeah. Hur ser det ut idag? Ja, det är lite komplicerat. Ja. Men just nu är vi inte ett par. Nej. Men han är en aktiv del av din flickas liv ja. fortfarande. Mm. Ja. Men det är ju bra. Ja. 
Har, har det liksom varit en dröm för dig då att bli en ung mamma? Är det någonting du har tänkt på tidigare? Ja, alltså, jag har alltid varit väldigt stressad av mig och vill få gjort saker snabbt. Så det har ju varit så att jag har tänkt att jag ska ha mamma, eller jag ska bli mamma när jag är ung. Och jag har ju sagt till min mamma och så när jag var liten att jag vill ha barn snart och jag har inte orkat vänta. Och så så mm. det har väl ändå varit en dröm men det var ju ändå chockerande när det väl kom. Mm. Men vad tänkte du då? Tänkte du då, ung mamma, att du är liksom i tonåren eller tänkte du att du är i tidiga 20-årsåldern? För det kan ju vara olika för olika personer vad, vad ung är för någonting. Ja, nej jag tänkte inte så här. Jag tänkte nej. någonstans i 20-årsåldern. Mm. Men när det blev, hur, hur kändes det liksom ändå rätt eller... Ja, alltså jag visste ju från början att jag skulle behålla henne. Mm. Så det var ju, det kändes ändå rätt liksom. Det kändes rätt. Mm. Hur var det sen under graviditeten tog ni reda på könet? Ja. Yeah. Det gjorde ni. Och hur, hur kändes det när du fick veta att du väntade en flicka? Jag blev jätteglad. Det var så här, min dåvarande pojkvän då, hennes pappa var med. Så när hon berättade så blev jag typ extra glad. Alltså jag blev lite glad i vilket fall som helst. Men det var en flicka, en liten mini-jog. Mm. <laughs> och när du sen liksom har gjort det här graviditetstestet och du har filmat och pojkvännen har fått se. Så är det ju kanske dags då att berätta för föräldrarna. Mm. Hur reagerade de när de fick reda på detta? Ja, mamma var ju hemma när jag skrek då. Så hon mm. sprang upp och trodde att jag och hennes pappa bråkade eller någonting. Men... Hon blev väl först arg lite så här för att eh, jag har levt med psykisk ohälsa i fyra år och självskadebeteende och den här biten. Så det var väl lite så också hade hon tjatat på mig att ta mina pepplåster och sätta på dem då. Mm. Så hade hon ju tjatat väldigt mycket och sen så hade jag ju struntat i det. Så hon blev väl lite irriterad för att jag inte tog ansvaret där men min pappa blev mest bara chockad. Men sen när mamma då fick se henne på ultrydet så släppte jag allting igen. Vi gjorde det. Ja. Mm. Jag tänker på det här med P-plåster nämner du. Att du hade slarvat lite ja. med. Var det liksom medvetet att du slarvade? För du kände någonstans in och inne kanske att du ville bli med barn. Eller har det bara varit av rent slarv som du Alltså det har nog varit lite med viljan då. Det var så här, nej det händer inget ändå typ. Så här. Men till slut så hände det ju. Ja. Det, mm. det var inte så att vi planerade att bli med barn men... Jag tänkte ändå att jag behöver inte ta dem. Typ. Nej. Och hur berättade du för dina kompisar sen när familjen hade fått veta? Jag skickade bara ett sms till alla. <laughs> Men det var inget så speciellt. När, typ så här, du ska, jag ska bli mamma, det var inget så. Nej. Jag, bara, jag är gravid. Mm. Och vad fick du för reaktioner? De flesta lämnade mig. De Jasså? sa att jag inte skulle klara det. Jag hade en, min andra bästa vän, hon sa att jag måste ju stanna med dig för du kommer inte klara det utan mig. Okay. Men sen lämnade hon till slut också. Vad tråkigt att höra. Yeah. Hur kändes det? Att få höra liksom så här negativa kommentarer? Ja, alltså på ett sätt så förstår jag dem med tanke på hur jag hade levt tidigare. Men sen samtidigt så är det inte så man stöttar sina vänner. Nej. Och hur var det sen i skolan när du var gravid? För hur mådde du under graviditeten? Kunde du sköta, sköta skolan som, som tänkt? Ja, det, jag mådde bra fysiskt. Eller jag mådde bra psykiskt också. Men det gick bra. Jag mådde inte jättedåligt. Så jag gick i skolan och fortsatte då att studera. Och sen så var jag ju i vecka 25 när skolan slutade. När det blev dags för sommar då. Så, mm. så, så gick sommaren och när, någon gång i september så fick yeah. du din flicka. Mm. 
hur gjorde du där sista månaderna, första månaderna efter sommarlovet? Ja, jag fortsatte vara hemma. Mm. Det, jag skulle gå med dem nu som är två år yngre än mig i skolan. Mm. Så det var inte lönt att fortsätta med de som var jämnåriga med mig. Okej. Okay. Eftersom jag skulle gå med. Mm. Har du mött några fördomar som ung och gravid tycker du? Ja det är väl att de flesta tänkte att det kommer aldrig gå. Hon kommer bara lämna barnet och låta det skrika och alltså, missköta det. Så tänkte ju de flesta, det var ju inte bara vänner som lämnade det, det var ju släktingar till hela familjen som sa upp kontakten. Så jag har ju mött väldigt många fördomar. Men det är ju speciellt med tanke på min förflutna. Mm. Det är på grund av det här med den psykiska ohälsan som folk har reagerat extra, menar du? Ja, och sen så är det ju då också jag är ung och kommer att missa så mycket, mm. har ju de flesta också sagt. Mm. Sen när du väl hade fått din flicka, då är du ju mamma. Mm. Möter du, har du mött några fördomar då i rollen som mamma? Det är väl lite det här med att jag fortfarande är väldigt ung. De tänker väl att jag inte har sinnesstämningen och liksom tänket som en vuxen människa har. Men eh, annars är det mycket bättre när du är mamma. Det är inte alls lika mycket som när jag var gravid. Ja, så du möter fler fördomar som gravid än yeah. som mamma. Okej. Okay. Vad tror du det beror på? Det är väl typ, för att när hon väl har kommit så kanske de säger att ja, hon kan nog vara mamma. Mm. Mm. Eh, jag tänkte fråga dig också hur, hur, hur det gick med förlossningen. Hur kändes den? Den gick faktiskt jättebra. Det var väldigt magiskt. Mm. Jag Vill du prata lite? Ja, jag visste ju liksom inte alls om någonting gick till. Hur, vad man gjorde när man kom dit först. Men jag, åkte, jag skulle faktiskt bli igångsatt. Just för att jag var rädd att få förlossningsdepression. Men det gick över tiden. Så jag skulle bli igångsatt en dag innan hon var beräknad. Mm. Men på morgonen till dagen jag skulle bli igångsatt så startade de sig själv. Så jag åkte in där för igångsättningen då. Och så skyndade de på det lite. Men mm. jag var redan igång då. Så det... Den tog ju 25 timmar, så det tog ju ett tag. Men mm. det gick ju ändå väldigt bra. Jag fick ju inga komplikationer alls. Oj. Under förlossningen. Ja. Hade du någon smärtlindring under förlossningen? Ja, jag testade allt möjligt. Jag tog lustgas, mm. epidural och morfinsprutor. Mm. Sprutor det... i plural, alltså flera? Ja, jag tog två stycken ja. mm. morfinsprutor. Och sen eh, när din flicka väl kom så de är de ganska snabba på baby med att man ska börja amma. Mm. Hur, hur upplevde du hela den, hela den resan med amningen? Ja, den gick jättebra. Jag var väldigt orolig för att mm. det inte skulle gå för jag ville jättegärna amma. Mm. Men eh, hon tog i bröstet lite dåligt först för att eh, jag inte hade ja, bra form helt enkelt. Mm. Och då så hade jag redan planerat det med en amningsnapp som man kan använda och eh, då tog hon det direkt och sen dess har det har gått jättesmidigt. Mm. Och ammar hon fortfarande med amningsnapp då? Ja. Mm. Och upplever du att det, det går bra? Ja, det går jättebra. Var din allra första känsla när du fick se din dotter? La, la de henne på bröstet då? Eller? Eh, de la henne, ja, det trodde jag också att man skulle göra. Men de la henne typ nästan på magen. Okay. Eh, Navelsträngen var väl lite kort eller så. <laughs> alltså. Men eh, min känsla var typ wow, alltså, hon var så liten. Jag hade aldrig träffat henne inför innan. Eller babys överhuvudtaget. Så jag bara tänkte, åh hon är så liten. Mm. Så det var, jag grät inte, det var liksom inte så. Det var mer så här bara, wow. Mm. Hur var det när ni kom hem från BB med er flicka? Det var jätteskönt. Jag trivdes inte alls på BB, det var väldigt så här 
väldigt kallt. Allting såg så obekvämt ut. Så vi ville ju helst åka hem där samma dag. Men det fick man inte. Eftersom att jag var så ung och första barnen. Så vi stannade där en natt. Och efter det så åkte vi hem. Och det var jätteroligt att komma hem. Och liksom få inviga de nya möblerna. Och spjällsängen och så. Mm. Mysigt. Ja. Hur länge var ni på BB? En natt. En natt. Mm. Det var inte länge. Nej. Jag tjatade lite. Ja, att du ville hem. Ja. Mm. Du nämnde tidigare att du, det är lite komplicerat mellan dig och barnets pappa. Men har du någon kontakt med eh, hans familj? Ja, det vi pratar. Eller jag och pappan pratar i varje dag. Mm. Så han har ju kontakt med sin familj via mig. Eller, alltså jag har kontakt via han, människan. Mm. Och du, har ju, du bor ju hemma fortfarande. Och ta hand om din lilla baby. Så hur, hur tycker du att det fungerar? Det fungerar jättebra. Det är skönt att ibland kunna fråga någon i familjen. Vad kan du hålla henne lite medan jag fixar detta? Och så. så jag har ju henne mest hela tiden själv. För att hon är väldigt mammi. Men eh, ibland så hjälper de mig. Och det är ju skönt. Alltså jag, hjälper, jag, jag trivs hemma också. Mm. I mitt rum. Så. Du är lite hemma kär. Ja. <laughs> Så du får ganska bra avlastning hemma helt enkelt. Ja. Yeah. Men det är inga kompisar som kommer och hjälper till och så? Utan... Nej, jag har mest kompisar som bor långt bort. Okej. Okay. Som själv är mamma. Så. Mm. Men nu är väl din dotter ett par månader gammal. Ja. Yeah. Och om du då tittar tillbaka liksom i backspegeln, hur har det känts att, att bli mamma? Och vara så här ung som du, du faktiskt är? Alltså det känns jättebra. Speciellt att jag är ung. Det känns på något sätt som att jag typ är närmare henne. Att det inte är så stor skillnad på oss. Att när hon växer upp så är jag inte så mycket äldre. Och det känns liksom som att det är någonting jag äntligen är bra på. Jag har aldrig känt att jag har varit bra på någonting. Förutom då att vara mamma. Det känns typ som att jag är född till det. Ja, oh, vad fint. Mm. <laughs> vad är det som gör att du känner att det, det känns så bra att vara mamma då? Att du är bra på det. Ja, det är väl att eh, jag blir så glad av det. Att vara med henne. Alltså kärleken ligger som man har upplevt innan. Och jag har ju testat massa olika saker. Alltså hobbies och sånt. Men det är som aldrig känns som att nej, detta är inte min grej. Men när jag då blir mamma så känns det som att det är min grej. Att skapa en människa och sen liksom uppfostra henne till att bli en bra person. Mm. Vilka tycker du är de största utmaningarna som du har mött som mamma? Att inte få sova så mycket som man vill är det värsta. Eh, hon äter ju cirka tio gånger på natten. Så, Oj då, så ja. du sover inte mycket på nätterna? Nej. Nej. Och sen var det ju ett, eh, i nästan fyra månader tror jag, innan jag var gravid då, så sov jag ju jättelänge. Jag sov kanske 18 timmar på natt eller på dygn. Oj då. Mm. Och jag sov nästan bort dagarna också, för jag hade ingenting att göra. Jag gick inte i skolan eller någonting. Så från det, att kunna bara ligga i sängen hela dagarna till och vara upp och gå och vagga hela tiden och annars att mata henne, det är väldigt jobbigt med sömnen. Det har varit en omställning. Ja, mm. verkligen. Är det fler utmaningar än sömnen som du tålamodet tänker också. på? Mm. Det, är väldigt, det är väldigt lätt att bli frustrerad på situationer när man inte slutar skrika och mm. när man inte vet vad man ska göra riktigt. Så tycker du att tålamodet liksom är, har fått sig en prövning? Ja, precis. Mm. Du, jag tänker på, man har ju att göra lite med myndigheterna när man blir mamma. Till exempel när man ska söka föräldrapenning hos Försäkringskassan. Yeah. Eh, hur funkar det när man är omyndig som du är? Blir det liksom extra krångligt att ansöka om till exempel föräldrapenning? Eller är det precis som 
som, som annars. Det är tyvärr väldigt krångligt. Speciellt med föräldrapenningen. Min mamma fick skriva på för att jag skulle kunna få ut det. Så det är inte någonting jag kan göra själv. Och om man ska göra någonting på Försäkringskassan så kan inte jag göra det på nätet. För att man ska ju signera med bankid och jag är under 18 så det får man inte göra. Så jag måste åka till banken och fixa allting. Och min mamma måste också vara med ibland för ibland så måste hon skriva på papper över att jag är under 18. Mm. Är det långt kvar tills du blir myndig? <laughs> Nej, det är f- fyra månader kvar. Okej, okay, så, så då, då är det inte lång tid kvar med, med, med de här extra besvären då? Ja. Yeah. Mm. Men det, du får alltså helt enkelt ha vårdnadshavares tillstånd för yeah. att okay. kunna eh, kommunicera med myndigheterna. Yeah. Mm. Du, jag tänker, har du några tips till andra som också är, befinner sig i din situation? De är unga och har fått ett graviditetsbesked och de kanske känner sig lite överrumplade av situationen. Ja, det är verkligen att inte lyssna på vad alla andra vill att du ska göra. Det är, även om det är din mamma eller din bror eller din bästa vän som säger att du borde göra abort för du klarar inte det. Så den som vet vad du klarar av är bara du själv. Så, och det är inget fel med att vara ung också. Jag tycker nästan att det är roligare nu för att jag är så... Jag är fortfarande väldigt så här rörlig och jag är väldigt glad och energisk. Mm. Så det känns ju på ett sätt också att närma barnet. Så jag tycker att man ska inte tänka att jag är för ung. Nej. I alla fall. Det var ju liksom tips som du, du ger till folk som är, är gravida och unga och i samma situation som du själv har varit. Men har du några tips till de som är unga och redan har fått sitt första barn? Det är... Att det är okej okay att man är ledsen första tiden. Jag trodde ju att det är något fel på mig för jag bara gråter och gråter. Men det är okej okay och det är okej okay att man känner sig väldigt trött. Vi alla är inte supermamma som orkar vara vakna hela nätterna och ändå vara glada. Vad var det som gjorde att du grät så där mycket i början? Alltså dels var det väl att det var så mycket hormoner. Det var ju väldigt mycket om den. Och sen var det också att jag var så fysiskt sjuk första tiden. Så jag var så trött. Okej. Okay. Hade du några komplikationer då efter graviditeten? Eller? Ja, efter förlossningen så fick jag väldigt mycket problem. Jag var sjuk i två månader i sträck. Okay. Först så fick jag en infektion i livmodern. Sen fick jag då maginfluensa. Och då kunde jag inte ha min dotter. Jag ammar bara henne. Sen så fick jag hjälper min familj så att inte hon skulle bli smittad. Mm. Och så hade jag urinvägsinfektion så jag fick medicin för det. Och sen hade jag magkatar. Det var väldigt mycket hela tiden. Ja, första tiden. stackaren vad du har gått igenom. <laughs> ja, det var lite mycket. Men det var skönt sen när de här två månaderna var över kan jag tänka mig. Ja, då var det skönt. Då njöt jag verkligen. <laughs> ja, jag förstår jag. Jag är lite nyfiken på, jag tycker din flicka har ett så fint och ovanligt namn, Convalia heter hon ju. Mm. Hur kom ni fram till det namnet? Det är ganska roligt för att jag tror mamma sa att jag var runt 8-9 år när jag kom på det. Jag visste inte att man inte kunde välja kön. Så jag sa till mamma att jag ska ha två tvillingflickor och den ena ska äta Lilja och den andra ska äta Convalia efter min mammas och min mormors favoritblomma Liljekonvalj. Mm. Så det är därifrån det kommer. Men så tänkte jag att jag kanske inte får en flicka till så... Därför heter hon Lilja i mellannamn och så Convalja i tilltalsnamn. Åh, vad fint. Ja. Ja, jättefina namn. Har ni firat Convaljas eh, ankomst på något vis? Ja, vi döpte ju henne. Så det var väldigt mycket firande där då. Mm. Det var då de flesta träffade henne faktiskt. Mm. Första gången. Så. Minnesvärd dag. Ja. 
är, är du sugen på att skaffa syskon till din flicka? Ja, jag vill gärna ha många barn, men mm. jag vill också gå klart skolan först. Ja, så du planerar så. att göra det. Yeah. Ja, men det, det låter väldigt klokt. Du Isabella, om du hade kunnat göra om hela den här resan, vad tror du att du hade gjort annorlunda då? Jag hade nog inte mått så dåligt som jag gjorde över att mina vänner lämnade mig. Det var en väldigt jobbig period. Jag mådde jättedåligt och jag ville inte gå till skolan. För det var ju där jag hade mina vänner, som det inte var mina vänner längre. Så jag hade nog tänkt att jag hittar andra vänner. Vilket jag nu har gjort, jag har hittat många mammor faktiskt, som är nästan samma ålder som mig. Mm. Hur har du kommit i kontakt med dem? Eh, vi har hittat varandra på sociala nätverk. Det är ju häftigt att man kan hitta ett helt nytt nätverk så online. Yeah. Mm. Ja. Men det är ju ett jättebra råd att ha med sig liksom i backspegeln. Mm. Det var faktiskt min sista fråga till dig. Mm. Stort tack Isabella yeah. för att du kom hit idag och delade med dig av din historia. Det har varit jättekul att ha dig här. Ja, yeah, tack för att vi kom Du har lyssnat på Babyhjälp-podden. Och jag som programleder denna podd heter Valerie Berad. Se till att du inte missar något avsnitt av podden genom att prenumerera på oss där poddar finns. Du får också gärna gilla oss på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad om kommande avsnitt. Tack för att du har lyssnat! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.